algo traman. El guión entre el análisis y el disparate. Bienvenidos al capítulo número 8 de Algo Traman. Seguimos en este recorrido, seguimos en esta aventura en la que nos proponemos en la primera parte de cada capítulo analizar un elemento de guión cinematográfico a partir de, de ejemplos de películas y series que, que nos gustan. Y después en la segunda parte del programa eh, vamos a este desafío que es improvisar el guión de una película. Entonces los guionistas tienen 7 minutos para poder improvisar la parte del guión de la película que estamos inventando que analizamos en la primera parte del programa. Así que capítulo a capítulo estamos llegando al, al número 8. Ya, ya venimos tejiendo... Algo interesante que, que nos contarán los guionistas más adelante. Y hablando de guionistas, nuevamente invitamos y le damos la bienvenida a Gastoña Florencia. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Muy buenos días para todos. Bueno, entonces eh, hoy nos toca viajar. Estuvimos por Japón la semana pasada. Así que ahora nos vamos para, para Inglaterra y para Estados Unidos. Eh, porque nos toca el, en el capítulo de hoy hablar de los sidekicks. ¿Qué dijimos, Gastón, que era la traducción? Eh, Flor decía aliado, ¿no? Aliado, acompañante también habíamos dicho. Sí, secuaz, compinche. Perfecto, el número dos, la mano derecha. El mano que, derecha, me encanta. Que te sigue, la que te sigue a todas partes. Bueno, de eso vamos a analizar en el capítulo de hoy, en la primera parte de Hablemos de los demás. En Hablemos de los demás, entonces, vamos a analizar esta figura del... Eh, del acompañante de la mano derecha ¿se podría decir que, que Florencia vos sos la, la mano derecha de Gastón o Gastón vos sos la mano derecha de Florencia ¿son psychics mutuamente ustedes? Sí. somos dos manos derechas son somos, dos manos claro. derechas porque aparte somos como complementarios quiero creer al menos que tenemos entonces como... una mano izquierda y una mano derecha capaz mejor ¿sos zurdo vos? no bueno, eso derecha. entonces no sirve de ejemplo pero sí, podría ser no, porque en este recorrido que están haciendo de guión de improvisar esta historia están como mano a mano siguiendo uh -huh. de manera leal durante toda esta travesía porque el, la lealtad por ejemplo es uno de los, de los elementos fundamentales de, de este aliado este, que es la figura que vamos a analizar los protagonistas de las historias como, como habrán visto en películas en series normalmente tienen como a su lado esta figura del acompañante eh, que, que bueno hay un, hay un guionista Eric Edson que, que plantea ¿no? como estas ideas de que es esta suerte de aliado que se caracteriza por ser leal ¿no? este, la lealtad es una cosa que, que se mantiene durante todo el recorrido eh, lo acompaña al protagonista en su aventura normalmente no es tan habilidoso como el héroe pero anda dentro del rango de lo que de los dotes que, que, el, que el héroe maneja eh, normalmente no muere a no ser que sea algo trágico este, que es una tragedia la historia que se está contando y suele dar guía y conflicto para este héroe a ver ejemplos entonces estábamos hablando de Sancho Panza no por sí, ejemplo para el Quijote bien este de Luigi para Mario Luigi para Mario, qué lindo, qué lindo. Que Dory en Buscando a Nemo, ¿no? Por ejemplo, llamaba Dory, el pez. Se llamaba Dory. Sí. Dory. Ahí te discuto si es aliado o es mentor. ¿Aliado, mentor, Dory? No, pero mentor, capaz que Dory. puede cumplir puede ambas cumplir funciones. Ambas. Eh. Ah, sí, bien. Yo creo que sí. Robin para Batman, Robin para ejemplo, Batman. emblemático. Bueno, claro. Bien. Quiero ser el, el, el Robin de tu Batman. ¿No? No es una, no es una Ay, frase eso. Lo tuve eso. que pensar un poquito igual. Fue como ¿No? que me costó un cosa. Quiero que seas el Robin de mi Batman. No sé, me parece que es una frase. Capaz que hay un meme de eso. Si no, lo vamos a inventar. Bueno, en fin. Bueno, este... Sancho Panza se dice que es el primer sidekick eh, representado en literatura, por ejemplo. 
Mirá, de primer sabe que... Bien, sí. bien, bien. Y ya que mencionas literatura, entonces, de ahí es un poco la fuente de lo que vamos a estar analizando hoy, porque vamos a estar hablando de Watson en la historia de, de Sherlock Holmes, eh, creada por Sir Arthur Conan Doyle. Eh, y lo vamos a hacer, en realidad, a partir de... Eh, Algún, dos de las adaptaciones de, de esta propiedad intelectual eh, una va a ser Elementary que Elementary está basada en el personaje de Sherlock Holmes eh, como decíamos es una versión contemporánea creada por Robert Doherty protagonizada por Johnny Lee Miller creo que es eh, que él, él hace de Sherlock y Lucy Liu como eh, Dr. John Watson porque no es John es Joan ¿no? Joan es, es más Watson. tipo de Joan ¿no? está uh -huh. Eh, estrenó por CBS en el 2012 Tiene 24 capítulos por temporada 7 temporadas Que fue hasta el 2019 Bueno, esta versión, esta adaptación de, de Sherlock Holmes eh, Cuenta la historia de Holmes Que es un adicto en recuperación Pero que está en, en Nueva York eh, Es contemporánea Y él fue consultor para la policía londinense Pero ahora está ayudando a la policía de Nueva York A resolver crímenes como su forma de recuperarse ¿no? eh, Joan Watson es su acompañante de sobriedad no encontré traducción como que no fuese tan... No sé cómo es en español eh, esa figura de la persona que te ayuda cuando salís de la clínica. Creo que se habla de, de padrinos, madrinas, ¿no? Sí, ¿no? Como los sponsors estos sponsor también. también. Ta, bueno, y que es esta compañía de sobriedad que es contratada por el padre de Sherlock para ayudarlo en, eh, la, re, en la rehabilitación de Holmes. Por otra parte, vamos a analizar, vamos a analizar el piloto de, Le, de Elementary y también vamos a, a comparar la representación que se hace de Watson en ese piloto con la representación que se hace de Watson en eh, Sherlock, que es la serie británica creada por Steven Morat y Mark Gatiss, eh, protagonizada por Benedict Cumberbatch, como que él hace de Holmes, y Martin Freeman, que hace de Watson, tiene tres episodios, cuatro temporadas de tres partes cada una, que fueron en 2010 a 2017, y un capítulo especial que se estrenó en 2016. En 2016. Este, esta serie también tiene lugar en el presente, es producida por la BBC y estuvo premiada en los Primetime Emmy Awards, creo que fue por el 2016. Eh, cuenta la historia, esta adaptación de Sherlock, que es un detective consultor de la policía londinense junto a su compañero de apartamento, John Watson, eh, que hizo servicio militar en Afganistán con el Royal Army Medical Corps. En ambos casos entonces tenemos esta consigna de episodio a episodio van resolviendo crímenes que, que están ocurriendo, pero nos pareció interesante contra, eh, contrastarlas porque tenemos dos formas de representar al sidekick de Holmes que sería Watson. Eh, incluso en una es mujer, en otra es hombre eh, y tienen como ahí sus matices. Entonces les pedimos a los guionistas que cada uno viese uno de, de esta, los pilotos de esta serie para poder compararlos. ¿Qué nos pueden decir entonces de los Watsons de sus Sherlock's? Sí, en primer lugar quería un poquito retomar el concepto o la idea inicial de lo que sería el, 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 uh -huh. el personaje en la literatura, ¿no? Cuando se habla de Sadikik en muchas oportunidades se dice que funciona como, como la visión, o sea, como la perspectiva del espectador, porque por, puede pasar que, ah. por ejemplo, el héroe tenga, no, tenga determinados, eh, no, sea, no tenga tanta llegada quizá con el público, entonces ese rol de llegada lo tiene uh -huh. el, el sidekick, ¿no? Y en el caso puntual de, de Watson, ya desde la literatura funciona de esa manera. O sea, en las, en las novelas de, de Sherlock Holmes, claro. el narrador es eh, Watson. Incluso en un momento Conan Doyle decía que, que él en realidad era un, un simple agente literario de las obras que escribía Watson. ¿Por qué lo comento? Para, porque creo que de alguna forma lo hemos reflejado en estas, en estas representaciones. Hay más de 25 representaciones en el cine y uh -huh. la televisión de, 
de, de Sherlock Holmes. Eh, en el caso puntual de Elementary hay como unas licencias, digamos, estilísticas sí. y una, una adaptación un poco más libre, no solo porque Watson es mujer, sino también porque trasciende en Nueva York, no, no, no uh -huh. trasciende en, en Londres. Y también respecto a las motivaciones, si conocemos y si nos acordamos de, de lo que es el... el, el la historia de Watson, del Watson original, es, es un excombatiente, es un militar, doctor militar, uh -huh. que como bien se retrata en la serie de la ABC, tuvo que dejar el, el combate, o sea, el campo de batalla, volver a la ciudad, y una de las motivaciones que encuentra para poder unirse, digamos, a, a esta acción detectivesca que lleva adelante Sherlock, es esa necesidad de adrenalina, ¿no? Esa cuestión de volver sí. a la ciudad y sentirme aburrido y no encontrar mi lugar... Entonces se encuentra en ese acompañamiento con Sherlock esta cuestión de, bueno, ta, me mantengo entretenido ¿no? en esta búsqueda del crimen, de, de solucionar el crimen, en fin, de aclarar, eh, esclarecer delitos. En el caso de Elementary no se ve tan claro eso, porque ella no, no, no está vinculada a la milicia desde claro. ningún punto de vista. Es una doctora que tuvo un caso de mala praxis, o, o bueno, sí, algún caso ahí de... No, no hablan de mala praxis, claro. hablan de Ella es de irresponsable, pero sí. en el piloto... Sí, en el piloto. Porque el piloto va, ella se siente responsable de eh, la muerte de pero un no paciente. Se, va, no se llega a decir que fue mala praxis. Está, sí, por eso no, no es el término que utilizan, pero como Ta. que hubo algún tipo de error que ella se siente responsable se y deja, deja su profesión por eso y por ende, bueno, termina siendo acompañante de personas en rehabilitación. Como para redimirse, ¿no? Exactamente, entonces como para redimirse, justamente, eso uh -huh. es lo que iba a comentar. Entonces como que también no es tan simple la motivación que, que ella elige para... La, lo que la motiva a ella a, a, a unirse a Sherlock. Claro. No es tan claro como si pasa en, el, en tu Sherlock, digamos, en el Sherlock de la Ojalá ABC. El mío. No, pero eh, desde ese lugar me faltó un poquito como terminar de entender por qué ella decide acompañarlo en esta, en esta cuestión de, de la investigación. ¿Y no parece eso de que lo, si él, ella está para ayudarlo en la sobriedad, no, no, no va por ahí la mano? No, porque él en realidad no, no es que en ningún momento, al menos en el piloto, cae en eh, debilidad en el sentido de, bueno, voy a volverme a drogar. Va por otro lado, va por un tema de... Creo que en realidad lo que sucede en este caso está más claro es esa complementariedad que se da entre ellos, ¿no? Uh -huh. Y cómo ella lo puede ayudar y lo puede bajar a tierra en un montón de, de situaciones en las que él se muestra muy colérico y ella lo baja y le ayuda claro. incluso. Eh, a mí me gustó, me parece que, bueno, en realidad si caigo en la comparación con, con, con la serie de Sherlock de la BBC, me gustó más esa. Pero porque también se ciñe más a lo que es lo que nosotros conocemos claro. como la historia de, de Sherlock. Esta es una adaptación más libre que implica otras cosas, ¿no? Y cómo cambiar un poco los conceptos que uno tiene establecidos de, de estos personajes. Pero bueno, cumple esas funciones complementarias. Se sabe que el Psyche, que en muchas oportunidades tiene algunas habilidades que uh -huh. no tiene el héroe o el personaje, uh -huh. el protagonista. Entonces se complementan, es como un contrapunto, es como una forma también de lo que les decía antes, la perspectiva del, 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 del espectador. O sea. Per se, Sherlock es una persona que no genera mucha cercanía, es más bien distante, como que está muy en su claro. mundo, y ese rol lo ocupa Watson, ¿no? Claro. Eh, creo que en la mayoría, lo esto, esto, esto es algo genérico que pasa siempre, eh, es el, el que se sorprende, se escandaliza con lo que Sherlock hace, somos nosotros, claro. Watson, desde algún punto, y en Elementary pasa lo mismo. Total, porque más Sherlock tiene esa cuestión, eh, creo que en ambos, ahora nos contás vos, Gastón, pero es como bastante excéntrico, ¿no? Es un personaje bastante excéntrico y, y a veces como... De momento es difícil de querer por algunas decisiones o comportamientos que tiene. Qué importante es ahí tener a ese sidekick que, 
que es un poquito más humano, más parecido a nosotros quizá, y, y nos ayuda a, a verlo con otros ojos. Aprovechamos entonces también a decirle a la audiencia, a invitarlos a que nos vayan mandando cuál es su sidekick preferido de películas, series, de videojuegos, ¿no? Luigi me encantó, bueno, que también de película. Pero bueno, este que nos escriban por redes sociales o que nos, o nos manden un mensaje al 091-525252. Gastón, ¿cómo es el caso de tu Sherlock y tu Watson? En, en Sherlock, la, la versión de la BBC... Eh, el protagonista es bastante desagradable yo, Lo comparo con, con las otras películas de Sherlock que he visto yo Que no vi las, las viejas, las originales uh -huh. de, del cine clásico Donde surge la, la expresión esa de Elemental, mi querido Watson ¿no? Que uh -huh. es la que toma sí. la serie sí. Que es Elementary eh, no, no es una, una expresión, tengo entendido Porque leí una de las novelas de, de Conan Doyle no, no leí todas las historias Pero que en esas historias no aparece esa expresión La inventaron en uh -huh. el cine sí, sí, Y esas no fui, no fui a, nunca a la fuente, es un debe que tengo que creo que le inventan varias cosas en el cine, como el, el gorrito, la pipa, esas cosas que no aparecían en, la, en, la, en las novelas que uno tiende a asociar con el personaje. En, y, pero las, las que sí he visto son las de el ex de Madonna, eh, Guy, Guy Ritchie, Ritchie, ¿no? Que son las que son con, con Robert Downey Jr. Y ahí me parece que el personaje es menos desagradable. Es raro, es excéntrico, mm. todo eso que tiene Sherlock, pero no tiene eso tanto que tiene este personaje de Benedict Cumberbatch que en el, ya en el piloto se define a sí mismo como un, un sociópata funcional uh -huh. que es muy parecido como personaje a, a Sheldon Cooper de, de, de Big Bang sí, Theory que, claro. que justo ahora la estoy, la estoy reviendo y me sorprende hasta qué punto es desagradable el personaje uh -huh. que te hace gracia pero es un personaje com complejo digo claro. complejo no, no porque sea contradictorio ni nada pero como difícil de, de, de que te caiga bien no y creo que en, en ese tipo de personajes es fundamental que haya un, un, un sustituto de la audiencia claro. no en inglés le dicen y esto que a vos te gusta digo el audience eh, audience ¿sí? Sí. surrogate como el, el no. que está ahí cumpliendo la función de la audiencia Bien. y para escandalizarse pero también para encontrarle la, el punto humano ¿no? uh -huh. y, y hacer que nos caiga mejor no sé hasta qué punto esta, eh, la serie de la BBC está tan tan interesada en lograr esa humanidad con Sherlock me parece que le gusta que sea como desagradable porque como que es tan brillante que no que se justifica con sus acciones y no tanto con con caerle bien, no sé, se ven en, en el vínculo con Molly, esta chica que es del amor, que se nota que está que tiene interés romántico en él, y él es re desagradable con ella, pero no, no de malo, es como, ah, te quedaba mucho mejor el, el, el lápiz labial, ¿no? Eh, ¿Por qué te lo sacaste? Te quedaba mucho mejor. Como que es, es un personaje bastante desagradable. Y, y Watson, eh, el Watson de Martin Freeman, que, que me parece que es el protagonista del capítulo, ¿no? Me sí. da esa impresión, sí. es el primero que vemos, es el que toma las acciones más drásticas, y es el que nos mete en este mundo, porque todos lo conocen ya, Sherlock acá, saben la policía que les dice que, claro. es, un, que es un raro, que es un asqueroso, eh, que, que se aleje de él porque dice, le gusta le gustan los asesinatos, nadie le paga por venir, le dicen, ¿no? O sea, algún, en algún momento vamos a tener un asesinato y lo va a haber cometido él, porque por algo le gusta tanto. Y, pero esa fascinación que Watson encuentra, que es el que dice siempre en voz alta, qué increíble lo que acabas de hacer, cómo dedujiste todo eso a partir de que tenía el pelo mojado, dijiste, viene de Cardiff, porque... Eh, justo en la única zona cercana donde lloviera y o sea, que increíble y que él lo diga en voz alta es como está haciendo ese rol de la audiencia de, de ponernos en ese lugar ¿no? en el que nosotros estamos sorprendidos y él también eh, ¿y cómo, es, cómo escribirías ese Watson entonces de este capítulo? lo que, lo que tiene que ya lo, yo lo dijo Flora en realidad tiene, tiene estrés estrés postraumático ¿no? que viene de la guerra y tiene como este una cosa medio similar a una película que es de la misma época, que es del 2009, creo, pues este capítulo es del 2010, que era Vivir al Límite, la tradujeron. Sí, ¿Te acordás cuál es? Sí. La de Ganadora Jeremy Renner, ganadora del Oscar. 
de Catherine Bigelow, que, que también es un personaje que, que está en un equipo de desactivación de bombas y como que cuando vuelve a Estados Unidos lo, necesita la guerra, ¿no? Como que algo que lo tiene metido adentro. Y Watson un poco de eso tiene, porque incluso tiene como una herida que le cuesta caminar, pero que en realidad es, es somática, psicosomática. Sí, psicosomática. Eso, ¿no? Como que no, no se justifica, pero cuando entra en la adrenalina, no se justifica físicamente, ¿no? Es algo que él, que incluso la psicóloga le dice que él no precisa el bastón. Claro pero que el único momento en que él lo deja y sin darse cuenta no toma la decisión consciente de voy a dejar esto, es cuando está metido en el caso con, con Sherlock. Y él mismo le dice mm. en un momento, cuando Sherlock se va a ver un, un, un cadáver, se va y lo deja en la casa solo, pero vuelve. Y le uh -huh. dice, vos, médico de guerra, te dejar visto mucha muerte, muchos cadáveres, y dice, ¿tenés ganas de verlo nuevo? Uh -huh. Y él le dice, sí, por favor. Y ahí se va con él. Y ahí vemos como muy explícitamente eso, de que él necesita eso un poco también, ¿no? Claro. Le gusta. No sé si sí. lo necesita, pero le gusta. Le sí. gusta sí, porque incluso la, la adrenalina. Cuando hablamos de estrés postraumático, post viste que la psicóloga le dice, vos no tenés un trauma, vos lo que te pasa es que estás extrañando la claro, guerra. Claro. Entonces va por ahí. Por eso si vamos volvemos al tema de la comparación entre ambas series. Sí. Esa motivación de la que habla Gastón, sí, no. esa necesidad de eh, volver uh -huh. a ver eh, cadáveres, no está presente en el elemento claro. claro, no, no está, está no, no está en lineal, no. Eh, es verdad que también en el caso de Sherlock está esta cuestión de a nivel de Watson, ¿no? Para entenderlo que, que cuando la, que la que originalmente en la, en la novela Watson termina siendo como el biógrafo también, ¿no? de, de las aventuras de Sherlock. Eh, y en, la, en Sherlock la serie también puede exacto, en el, en el blog. Ahí, tiene el blog y que la psicóloga le dice bueno pero escribí las cosas que te pasan y ahí te dices que a mí no, no me pasa nada o sea no me pasa mucho no hay como una ausencia también de, de aventura es verdad que no se, que no es coherente en el caso de, de Elementary o no se repite en el caso de Elementary pero sí para los dos me da la impresión para los dos Watson de estos contenidos la aventura con Sherlock es como una segunda oportunidad uh -huh. ¿no? como un volver a algo o sea en el caso de, de Elementary ella quiere redimirse quiere esta segunda oportunidad con lo que con lo que le pasó a ella en, en, cuando era cirujana y en el caso de, de Sherlock esta segunda oportunidad de volver a sentir una aventura de poder ¿no? como de la mano de este tipo que que es un sociópata como dicen ustedes sí. en muchos casos porque todo el tiempo dice Watson aparte es que yo lo, lo acabo de conocer ¿no? claro. o sea va transcurre con, con poco menos que en 48 horas el, el piloto sí, ni siquiera sí, sé si sí. 48 o sea lo conoce a Sherlock al día siguiente a Sherlock le invita a conocer el apartamento al que se, le, se pueden mudar juntos y en ese mismo día la, creo que es la noche de ese mismo día donde uh -huh. se da el clímax del, del capítulo y en esas 24 horas eh, Watson o sea, se, entre comillas se enamora y juegan uh -huh. un poco con, con, el, con eso uh -huh. se enamora de él de, en cuanto a, a su intelecto y eso no, no se enamora no hay un vínculo romántico que creo yo vos a ahí priori, capaz que discrepas no. un poco en el piloto me parece que se juega un poco con eso no no se da como una respuesta al menos en esta instancia está como esa cuestión ahí de qué pasa pasa algo pero sobre todo es un vínculo de amistad se sí, genera sí, un vínculo sí. de amistad con un tipo de Sherlock en que todo el tiempo dicen que él no tiene amigos que sí tiene enemigos Dice, me, me secuestró, a Watson en un momento lo secuestra a alguien, ¿no? Y, le, y es el peor enemigo de Sherlock, se supone. Uh -huh. Y él le dice, me secuestró a alguien, un, un amigo tuyo. Y Sherlock lo mira como, ¿de qué hablas? Dice, bueno, un enemigo. Ah, claro, sí, sí, ¿cuál de todos? <risa> como que, pero que tenga un amigo es raro. Y, y Watson también parece, cuando lo conocemos, parece ser un tipo muy solitario, ¿no? Sí, medio arisco. Claro, que por esto que acaba de volverle la guerra, está muy afectado sí. y lo que sea pero se encuentran y se complementan de sí, alguna manera. Sí, sí, tal cual, tal cual. En ambos casos también este que, que se los retrata a estos Sherlock's como... Porque estaba pensando, ¿no? ¿Qué es lo que lo hace, como vos decís, Gastón, tan detestable? 
creo que son erráticos, creo que son eh, pseudo caprichosos, pero también con razón, porque son muy buenos en lo que hacen, son muy inteligentes, pero creo que también son como unos inadaptados sociales, o sea, no tienen muchas habilidades sociales para poder relacionarse con los demás. Y ahí sí que los Watson compensan un poquito, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Elementary hay una escena en la que ella logra eh, sacar una pieza de información que necesitaba Sherlock, pero por, por inadaptado no, no, lo, no lo puede hacer porque se pone como todo violento cuando entrevista sí. a, la, a la chica. ¿Te sí. acuerdas de eso, Flor? Sí. sí, sí, hay un momento en el cual, sí, él quiere sacar la información a una persona, pero está el grado de, de violencia que genera en esa situación que, bueno, tiene que irse y ella es la que termina eh, sacando algo de eso. Eh, y acá en realidad, en base a eso también, lo que me pasa, o me pasó más en Elementary que en, que en, que en Sherlock, es esto de la sumisión que puede llegar a tener Watson, ¿no? Uh -huh. en, quizá en, en, en Elementary, no, no sé si es porque es mujer, pero me generó como esa sensación de, estás hiper sumisa, prácticamente no hablas, estás dejando que esto fluya, entiendo, te pagan un sueldo, es distinto, ¿eh? <risa> te pagan un sueldo por estar ahí que es la diferencia también que tiene claro. con el Sherlock. Tenés que estar, no tenés otra que aguantarlo. Pero al final se ve como ese cambio y esa reacción, que me parece que también pasa en Sherlock, ¿no? Sí. Eh, el Watson de Sherlock se ve pasivo, se ve que acompaña, que deja fluir una, una situación y acompaña porque le gusta. Y después decís, bueno, acá actuaste, porque realmente empieza a jugar una, una función importante en, en la historia. Pero también, ¿por qué lo, vengo, lo traigo a colación? Porque hablamos de que es el protagonista, pero sin embargo... ¿Qué hace Watson? Está como... Se deja llevar, ¿no? Es claro. como esa cuestión... Es un caso extraño de claro. protagonismo. Eh, porque como narrador mm. cuenta algo que en realidad está por fuera de él. Claro. Eh, sin dejar de estar de acuerdo con Tion, que es protagonista para mí, ¿no? Está como esta admiración, Es una cuestión ¿no? extraña. Es un caso distinto a lo que venimos analizando, quizás. Está como esta admiración por Sherlock en los dos casos que está, admiran el talento que tienen. Como tienen esta capacidad que los enamora. En, en Sherlock, eh, yo me, me pregunto cuán creíble es. Es como, es divertido, yo no sé si diría que es creíble. Y para mí hay capaz que tiene un problema la serie a lo largo de todas sus temporadas, que es que, me parece, también la vi hace uh -huh. bastante, pero recuerdo que la última temporada no me gustó a mí, la cuarta. Eh, ¿La época? ¿Mm? No, ese, ese, ese es el especial el que hicieron, pero después hicieron una cuarta... Eh, no que tenía un capítulo que estaba buenísimo, pero el final era, me pareció muy malo. Y quedaba como en carpeta que iban a hacer una quinta, pero claro, en, a lo largo de los años, los dos actores empezaron, el calle les creció claro. Sí, estuve veces, leyendo que, que Martin Freeman eh, dijo que no quería volver a hacer una serie de Sherlock porque dice que la audiencia ya estaba empezando a marcar los contenidos. Era tal la presión claro. de los espectadores pidiendo que se haga tal o cual cosa que ya era como que dejó de ser divertido. Claro. Es una propiedad ya pero, con muchos fans, ¿no? O pero, sea. Claro, claro. Pero aparte de eso, en 2010 Martin Freeman era uno que había estado en The Office y ahora era el Hobbit. Y, y Benedict Cumberbatch Fargo, ¿no? y en Fargo y Benedict Cumberbatch no era nadie y, y ahora es, es uno de Marvel y no sé, debe ser uno de los actores más conocidos del mundo Doctor hoy en día Strange, uh -huh. sí. y por eso seguramente eso influya para que no hagan más Sherlock pero aparte que no dudo que va a haber un tema económico también que no es lo mismo pagarles en 2010 que pagarles ahora a lo que voy es que un problema que recuerdo que tenía la serie era negarse a que Sherlock creciera un poco mm. y mejorara y dejara de ser tan desagradable porque yo creo que hay un punto en que eso te empieza a rechinar claro. Así, bueno está loco ya está ahora tenés un gesto bueno con tu amigo o con, con tal chica que no, sí. no sé me parece que le faltó un poco eso que, que hay un punto en que el, lo desagradable eh, que te pueda hacer gracia te puede parecer divertido o que se lo justificas porque sea brillante en algún punto te cansa a mí por lo menos me cansa sí 
Yo, ojo, eh, capaz que dije sí muy rápido cuando hablaste de querible. Uh -huh. Creo que nunca va a ser querible. Uh -huh. Pero sí te muestra que no es mala persona. ¿no? Eh, eh, hay como un matiz ahí, capaz. No lo vas a querer. Vas a admirarlo. Como, como espectador no lo vas a llegar a querer, quizá. Pero sí te vas a dar cuenta que él es buena persona y que sus intenciones son buenas. Creo que cuando trasciende la, la, la serie, estamos hablando de Sherlock, ¿no? En la serie Sherlock. Eh, hay momentos en los cuales él tiene que jugarse por gente que lo rodea y vemos cómo realmente reacciona y se pone en peligro también por personas que están en, eh, a su alrededor y están con riesgo de, de muerte. Entonces, eh, lo llegas a, a querer un poquito. O al menos a mí, yo no Sí, yo creo que en el, en el, o sea, hablo de, de querible en tanto te ayudan a entenderlo y me parece que en tanto lo entendés te das cuenta de lo limitado que está. Eso a mí me hace creerlo un poquito. Porque es como, está bien, entiendo que, que llegás hasta acá porque, porque son las herramientas que tenés y, y no te podés mover mucho más de esto. este Sí, objetivamente eso serías despreciable y me, y me cansarías, como dice Gastón. Este, pero no sé, creo que esa mirada, creo que los Watson tienen como una mirada tierna sobre estos Sherlock's de alguna manera, que les permiten como, bueno, seguir, seguir con ellos dentro de todo. Eh, me preguntaba dentro de esta dinámica de, de, de personajes complementarios, ¿no? ¿Cómo ven esta idea de, está bien, es un genio, ¿no? Este, pero que también me da la impresión de que estos dos Watson saben, si bien son pasivos, en, en, pueden ser pasivos en general, saben también como pararse por ellos mismos cuando tienen que hacerlo y pararle el carro a Sherlock, ¿no? Uh -huh. Es como que, que en un momento en, en la de Sherlock empieza otra vez Sherlock en, en, en su apartamento, en la segunda parte del primer capítulo, este, a deducir todo esto de que los policías se metieron en su casa a, a buscar la, el, la valija de la... De, de, la, una de, las, la de, la de una de las víctimas, de la cuarta víctima, este, y ya lo como empiezas a estar cabos y no sé qué, y empieza a hablar de manera críptica, y es como, Watson en un momento es como, Ta, dale, es como, a ver qué, qué viste, ¿no? Porque él empieza, que creo que hay un poco de show en Sherlock, ¿no? Le gusta como ser sí, críptico, sí, no sé sí, qué sí. está, pero ya a, a Watson como que le emboló en un momento, y dice, Ta, dale, que, o sea, basta con todo este show. No sé cómo lo ven ustedes. Viste que Microsoft, el hermano, dice en el momento, ¿no? Es que a él le gusta mucho el drama. Sí. Y Sherlock dice, yo pienso mejor cuando hablo en voz alta. O sea, tiene un, tiene un show seguro. Sí. No solo porque es, más, es mejor para el cine, o, o la serie, digo, pero mejor claro. para el audiovisual, sino porque el personaje mismo, eso está metido dentro de él, ¿no? A él le gusta claro. que, lo, que lo miren y, y todos digan, wow, sí. mirá lo que capo. Mirá y qué velocidad, ahí como traes todo. otro tema, digo, a colación, que es el tema de cómo el sidekick funciona también como, como forma de exposición. Sí. O sea, como para que justamente el protagonista, o el héroe, porque también se habla de héroe en estos casos, ¿no? Pueda exponer, pueda sí. hablar, tenga alguien a quien confesarle lo que está pensando. Sí. Lo que, si no sí. queda todo en algo totalmente interno del personaje, sí. nunca podría llegar a, a conocerse. Y que confronta al protagonista, creo que es un, estos Watson son como un poco espejo, ¿no? Porque los confronta al protagonista con quien es también. Es como Sherlock, está todo bien. En en Elementary, por ejemplo, es como vos, eh, eh, Joan en un momento le, le dice, o sea, estás teniendo unos ataques o sea, tenés ataques impulsivos, ¿no? cuando va y le destroza el auto este, por, para chocarlo contra otro y ahí es que cuando Sherlock creo que hay un momentito mínimo destello, que a mí me hace quererlo pero de pa, te, tenés razón, no, lo, no te lo voy a decir por orgullo, pero tenés razón este, y eso lo, lo veo como un poquito más humano ahí en ese sentido me da mucha intriga todo lo que están hablando de Elementary que no lo he visto mm. todo que tiene ataques violentos destruye un, destruye sí, un auto sí, es un poco más violento sí. no es entiendo más violento por dónde que... viene la mano o sea, no tiene nada que ver porque en, en Sherlock la, el primer capítulo que es una película no dura sí, como una hora y media sí, sí. Eh, adaptan la primera novela de Conan Doyle que es eh, mm. un estudio en Escarlata exacto y, y en este no tiene nada que ver en Elementary en realidad eh, 
Sí, la, 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 el Sherlock tiene una adaptación mucho más fiel a la realidad. Incluso Sherlock y Watson se conocen en un laboratorio, tal como ocurre en la novela. Acá no, acá claro. es algo totalmente distinto. Es más violento, creo que podríamos coincidir en que Sherlock sí. es un poco más violento que... Sí. Pero es verdad lo que decís, creo que tiene una capacidad de de reconocimiento, o sea, de reconocer sus errores más grande que la que tiene el Sherlock de, de Benedict. Mm. Eh, porque incluso después también, en, esa, en esa, esa escena que comentábamos antes, en que él tiene que... le, le va a, saca, a hacer una declaración a una chica para... lo que comentabas recién, de que no... Ah, le, sí, le, sí, sí, se sí, pone un poco cual. violento sí, y le empieza a gritar sí. a una chica que fue víctima de un, sí, del posible de asesino. Y... Y ella es la que le logra sacar la situación adelante porque él se termina yendo y después le reconoce. Estuve mal claro, antes. Claro. O sea, tiene como esa capacidad de ver sus errores. Total. Que, que le cuesta. Le cuesta pila igual. Porque sí. al principio le dice, ella va y le dice, logré el testimonio que necesitamos. Y él le dice, bueno, es que yo sabía que si me ponía violento, eso a vos te iba a dejar sí, parada en un mejor <risa> lugar. Y entonces la víctima se abre con vos y es como, está, Sherlock, no. Y no pasa nada. Y al final este, te das cuenta que por ahí. Bueno, bien entonces, muchachos, estamos preparados para cerrar esta primera parte y pensar el psychic, el acompañante... El Watson para Paricio. El Watson para Paricio, excelente. Vamos ahora a la mesa de guión. Volvemos con algo trama y ahora empezamos con la mesa de guión. Como les comentábamos en, en la primera parte de este capítulo, los invitamos a decirnos ¿Quién es su psychic preferido, su, su acompañante preferido? ¿Ustedes, chicos, tienen alguno preferido que les guste? No, siempre volviendo al tema de Harry Potter, me pregunto quién sería el psychic ahí. ¿Ron o Hermione? Ron, capaz, ¿no? Yo creo que es Ron, sí. Sí, Hermione es una crack. Más mentora. Bueno, Hermione es más como una Sherlock, sí, <risa> sabe lo <igual>. todo. <risa> ¿Tú yo, Gastón, te alguno? ¿Qué se ocurre no sé ahora? Sí, si tengo, la verdad. No. La verdad, no sé. A mí la verdad que con Luigi me ganaron. No tengo idea por Luigi como personaje que es, porque solo lo veo saltar y... ¿Es un personaje? Sí. No sé, claro, es en la película, sí. ¿no? Pero no... Es un plomero, es plomero también. Es un plomero también. Es un plomero verde. Bueno, muy bien. Entonces, ahora es en mesa de guión, los, los guionistas deberán improvisar cuál es el psychic de Aparicio. Los ponemos un poco a tiro. Aparicio, entonces, es el protagonista de nuestra historia, es este gaucho eh, de unos 30 años que le tiene miedo a los chanchos, que por accidente terminó siendo el líder de una banda de robo de ganado que ahora se propuso, aprovechando el poder, eh, matar a todos los chanchos de la ronda. Pero eso los metió en problemas porque eh, se cruzó con Reina, que es una mafiosa de los chanchos del, del pueblo en el que él vive, un pueblo muy chiquito de 200 personas en el interior, que como Reina, esta mafiosa, que también lo conocían cuando eran chicos y, y habían tenido ahí como... Habían estado enamorados. Reina ahora se propone entonces detener a Aparicio. Les, les contamos también, por si no habían escuchado, Reina en realidad, si bien se habían conocido chicos, hubo un momento en que desapareció del pueblo cuando, cuando eran jóvenes. Este, Aparicio no sabe qué pasó con ella. Eh, ella se tuvo que ir en realidad porque estaba metida con un tema de, de mafia y tenía que desaparecer del mapa. Eh, y ahora reapareció sin que, sin que Aparicio lo supiese. Este, ¿Qué trabalenguas? Entonces, Aparicio, eh, entonces eh, Reina ahora tendió una trampa para eh, Aparicio eh, y poder detenerlo todo esto por culpa, entre otras cosas, del loquito, que es este personaje que la semana, en el capítulo anterior, la audiencia sumó para la banda de Aparicio, eh, este personaje errático, impulsivo, que metió en problemas a Aparicio y, y, y a toda la banda. Y ahora están metidos en esta situación en la que Reina los arrinconó a Aparicio y a toda su banda, eh, que era una especie de chiquero, era, o me lo imagino yo lo del chiquero. Yo había dicho lo del chiquero con el parlante. 
logró rinconar. No sé si mi compañero está del todo de acuerdo. Sí, 100%. Reina logró rinconar a París y a toda su banda en este chiquero eh, por la noche que, que puso por, por unos parlantes gigantes ruidos de chanchos para poder jugar con la cabeza de de Aparicio y darle un buen susto para que se detenga, ¿no? para que pare con su plan de querer matar a todos los chanchos del condado pues está metiendo con los chanchos de ella entonces, en el capítulo anterior le dijimos a la audiencia bueno, cayó en esta trampa Aparicio a ver qué es lo que pasa ¿no? y le dimos tres opciones uno, Reina eh, embarca a Aparicio en un contenedor lleno de chanchos y lo hace desaparecer de ese pueblo para que no moleste más opción número dos, Reina lo, lo manda a la policía porque Aparicio, recordemos que había matado por accidente al líder de la banda este, de la cual él formaba parte y también se dedica al robo de ganado así que Reina tiene más que pruebas para poder mandarlo preso y tres, eh, Reina también para darle un susto empieza una cacería humana una suerte de cacería humana ahí en el momento en el que le dice, bueno, Aparicio, muchachos eh, le sacamos las armas y corran y sálvese el que pueda Reina y toda su, su baracutanga los empieza a, a perseguir la audiencia votó entonces y eh, le vamos a dar a los guionistas la, esa resolución para que puedan seguir avanzando en la historia y que también improvisen el sidekick de eh, Aparicio guionistas entonces preparados para improvisar les voy a dar 7 minutos para qué piensa este psychic y les comento para dónde sigue esta historia. Que la audiencia eligió que Reina decide empezar una cacería humana. Adelante. Bien, ahí está, yo siempre estoy muy contenta, gente, gracias. En serio, muchas gracias. Porque ya no es complicado. Yo lo de lo, la parte del embarcarlo me iba a complicar. Se iba a complicar ah, la me vida. encantaba, me encantaba el concepto de embarca a Aparicio. El verbo embarcar me gustaba Qué lindo. mucho. No, sí, está todo bien con el verbo, pero <risa> la historia después. Bueno, eh, cacería humana, humana, toda la banda ahí corriendo con la, los hacendados. Eh, claramente Aparicio tiene que sobrevivir. Qué, ¿Qué sádica. ¿Qué pasa si capaz que queda en coma? ¿Aparicio? Estamos en un midpoint. Queda como... <risa> ¿Cómo en coma, Marche? No sé, me imagino como que queda en una situación complicada y necesita un proceso de recuperación para después venir con toda la fuerza. O sea, capaz que es muy telenovela esto. Que yo, estoy sé, yo no sé si diría el coma. Que quede bueno, herido puede ser. Coma, pero... coma me refiero a una situación que quede, que quede mal, que quede mal herido. Sí, capaz no es lo mismo quedar mal herido que quedar en coma. No, no, ya sé, pero quise decir como que quedaba realmente herido, muy herido. Lo está haciendo para meter el tajamar esto. Estoy seguro que querés que se caiga el tajamar. O para podría caer en un tajamar. Me acabo de acordar, ¿te acordás en Game of Thrones? La, la... Yo me fui a contra carajo. No voy, a, eh, no voy a hacer ese comentario. No, dale, ahora decime. <risa> dale, dale. Eh, hay un, un episodio que hay una batalla, que vienen los dragones, eh, el que viene Daenerys con su dragón a matar a, a Jamie y su baracutanga, para sí, usar el mismo sí, barón, sí. y termina que él se tira al lago, sí. y que matar, aparece, están del otro lado del lago y sobrevivieron. Me, sí. me imagino el mismo tipo de escena, <risa> que apareció como que se cae el tajamar ah, y sobrevive. Si se, un si se ocultan el tajamar... Puede ser, herido. Está, pero entonces no, es o, o tajamar o coma. <risa> o tajamar o herido. O queda medio ahogado y lo encuentra alguien ahí, lo, lo salva. O le pegan un tiro y cae al tajamar, entonces todo. <risa> o el sidekick Ay. tiene algo que ver también. Está, bueno, el sidekick lo puede salvar de esa situación. <risa> y sí, puede ser, puede que, lo, que lo encuentre, sea este, este, este personaje que tenemos que crear aún. Le pegan un tiro, cae herido al tajamar. Cuando estamos hablando de cacería humana es onda, los, los tienen presos, apresados. No, 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 de ahí se Claro, los, los, los agarran en el, en el chiquero, los agarran a Paricio y a su gente. 
los ponen en fila, les dicen, cuenten hasta 10, eh, salen corriendo y cuenten hasta 10. En el 11 de, empieza la escopeta. Por algún motivo, no, 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 porque hablamos de American Pie antes de empezar este episodio. No, no, eh, es eso, es como, bueno, arranca a correr, te doy un tiempito para que corras y después te empiezo a, a disparar. ¿Cuatro ¿Y, el resto, ¿Y el resto de la banda sobrevive? Es que, eh... El único que queda herido es Aparicio. Capaz que estaría bueno para que fuera más golpe que, que muriera alguno, ¿no? Bueno, puede morir alguno y otro no. El loquito. O sea, como miti -miti. Chau, loquito. Cuatro minutos. Pero Pero es que el loquito no loquito sé si está en situación. No sé si está en la banda el loquito en ese momento. ¿Volvió a la banda? ¿Loquito? Me estamos yendo por las ramas. Yo, <risa> loquito todavía lo veo en la hacienda con Reina. Sí, puede ser. Y sí. Bueno, pero eh, ponele que murieron algunos de la banda y otros no. Pero estás de acuerdo esto es el tiro y el tajamar sí, sí, y Psychic sí, lo rescata. El tajamar lo querés meter aparte desde el primer <risas> capítulo, así que te lo dejo, te lo dejo. Psychic, el Psychic lo rescata. ¿Quién es el Psychic? Usemos la palabra aliado. Psychic me, me, me perturba, no sé por qué. Está, aliado. El amigo, el... El, el chepibe. ¿Tiene que ser alguien de la banda necesariamente? Tiene que ser un él. Capaz que sí, en este ambiente sería un hombre que estuviera en la banda de ladrones de ganado. Y yo creo que sí. Bueno, puede ser una mujer también que sea ladrona de ganado. La banda no tiene por qué estar solo integrada por varones. Tiene una banda diversa. <risa> puede ser, sí. Eh, lo que sí me parece que si es nena... Ya, ya, ya empieza en realidad el triángulo amoroso. <risa> no, sí, no tiene... Existe la amistad entre el hombre y la mujer. Sí, sí, son amigos. Son amigos de chicos. ¿Son amigos de chicos? No, no, no tiene por qué. Pero, ¿a qué función cumple este aliado? Tres no, empecemos, vayamos a la parte más, más estructural antes de... Lo que pasa es que estaba pensando, a priori había pensado quizá en un aliado que no sea de la delincuencia, que no sea de ese mundo de delincuencia, pero no le acompaña nada, entonces, porque a él ser delincuente quedaría un poquito por fuera. Sí, alguien externo me suena más un rol como de mentor, ¿no? Por eso. Que, que esté metido, me gusta. Que bueno. sea un integrante de la banda, que, que sea alguien, que sea la mano derecha de él. Capaz que es el que lo apoya cuando él da el golpe de Estado. Claro, aparte de Loquito, porque Loquito también lo apoyaba. Pero Loquito porque está loco, este porque para respaldarlo. Está, y. Pero, ¿y cómo? O sea, un poquito más de historia entre ellos dos. Bueno, sí, se, se conocen desde chicos, capaz que él conoce también a Reina, ¿no? Yo mismo. Sí, por eso, para no poner de vuelta ese mismo patrón de. Ay, se conocen de niños en la infancia, como hicimos con Reina, capaz que podía ser alguien que hubiera aparecido eh, en el momento en que Reina lo dejó. ¿No? No sé. Eh, Dos minutos. Alguien que vino al pueblo. Que, que, que lo vio ahí en el bar llorando, con el corazón roto. No sé, por sí, 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 tratar de bueno. ponerle un poco de biografía. Que sustituyó persona. ahí el, el, esa función. Claro, que lo, lo que lo acompañó claro. en ese momento de tristeza. Bien, ¿y cómo es este, este aliado? Yo siempre me imaginé a Paricio como más loser, ¿no? Que le hacían bullying, que sí. le gustaba. Capaz que este podría ocupar como ese rol más de, del winner, de esa idea como de, de que parece que lo puede todo, ¿no? Como que tiene la personalidad, también como pseudo loquito, pero no. O sea, más centrado, más adulto. Pero ¿por qué no es el líder él, si es el, el winner y todo? Porque el líder es Aparicio. Sí, Aparicio tiene que tener alguna cualidad como la cual... Este es el Watson, ¿no? O sea, alguna cualidad que él admire en Aparicio. Y si Quizás tiene... la valentía, por ejemplo. Quizás este no es tan valiente. Quizás este no es tan valiente... Puede tener algún tipo de, también de cuestión, puede ser Ringo como Watson. O sea, como tener algún tipo de cosa física que a nivel de delincuente, si sos un delincuente te cuesta un poco... Un minuto. Bien. Tuerto, me gusta. <risa> bueno, puede ser tuerto. Es el loquito y el tuerto. 
como experimentado, capaz que perdió un ojo por un tiro en un asalto. Bien, delincuente ¿Cómo se maduro. Llama? ¿Cómo se llama? Se llama Uruguay. Me encanta, me encanta. 30 segundos. Bien. Aparicio y Uruguay. Hay que... ¿Cómo salen de esto? Eh, ¿Cómo salen de esto? Está, para mí, Uruguay... Está... Le vamos a poner Uruguay en serio. Estoy... Yo le dije en sí, chiste. Sí, no, no, no. Uruguay lo encuentra herido y lo, lo rescata. 15 segundos. Lo saca del Tajamar. Y se lo lleva para cuidarlo y curarlo. Pero estaba en la banda, o sea, estaba en esa cacería también Uruguay. Sí, 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 pero escapa y lo encuentra ahí herido y lo, lo, lo ayuda. Cinco. Lo ayuda, capaz bien. que le estaba en contra de este, de este de lo de los chanchos, capaz que no estaba del todo convencido, entonces hay un punto ahí de culpa de Aparicio, ¿no? Que lo metió en esto. ¡Tiempo! Y el sidekick entonces es Uruguay. Qué cosa más linda que tu mejor aliado sea tu país. El nombre de tu país, ¿no? ¿Quién es tu mejor amigo? Uruguay. Bueno, qué lindo para Todo París, un país vos. tengo de mejor Es amigo. un mito fundacional lo que estamos haciendo. Tres millones sacando. de personas. Qué lindo. Mira, hay uno acá sin amigos y aparece con tres millones de personas. Tres millones de amigos. Roberto Carlos. Bueno. Entonces, ¿qué momento, ¿en qué momento dejaron a Aparicio? Se cae un tajamar, le dieron un tiro, ¿no? Sí. Se le dio un tío, se queda un tajamar, el, 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 el tajamar Florencia le vamos a llamar, tajamar, el lago Florencia, bueno, el tajamar Florencia, Uruguay lo rescata y lo saca de ahí. ¿Y cómo sigue esto entonces? Dijimos que se lo llevó a curarlo, ¿no? Y tal, estamos como en el punto súper bajo. Estamos en el punto más bajo, hay un periodo de, de, de digamos, de recuperación. No sé dónde tiró el tiro, si en una pierna, si en la panza, no sé en dónde sea, pero bueno, tiene un periodo de recuperación y ahí va donde mejor se encuentra, que imagino que es su casa, ¿no? Con su madre, que dijimos que, que vivía con su mamá. Sí, y yo creo que lo que acá se va a dar, que en la estructura en, en cine suele suceder, es ese punto más bajo, tipo la noche oscura del alma, le dicen algunos, sí. o la, la caverna en el viaje del héroe, ¿no? Como el momento en el que todo salió mal, está todo mal. Y, y tiene que haber algo medio obligatorio, creo que, que no tiene que quedar abierto a, a votación, que es que, 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 ta, que, que él queda solo, ¿no? Sí. O sea, el, esto que se va a la casa a curarse, pero Uruguay le dice, discúlpame, hasta acá llegué. Claro, porque por tu capricho ah. de matar a los chanchos, claro. o sea, se murieron, creo que habíamos quedado un poquito en eso, ¿no? Que se murieron. habían muerto varias, varias personas de la banda, por todos todo sí. lo de la banda. Ah, la banda Parillo murió en la cacería humana. Nunca definimos cuántos son, pero me parece que fueran cinco, sí, murieron, dos, murieron dos, pues el otro es el loquito. Uh -huh. Y el loquito, quedó no, el loquito quedó medio difuso ah. si está acá o no, o quedó, resolvimos que no estaba. No, no está. Estaba ah. en la estancia de, de sí, reina. Sí. Bien. Y se queda solo porque, bueno, todos los que estaban alrededor de él dicen, bueno, no, ya está, hasta acá llegamos. Y él aparte está herido, entonces, bueno, va con su madre y para mí ahí tiene que darse una conversación importante con la madre, ¿no? En la cual realmente, creo que la madre capaz que era consciente de algo de lo que Aparicio hacía, de esta en este, de carrera del, delictiva, okay. pero capaz que no a tal punto que sí. era el líder. Y bueno, me parece que ahí tiene que tener una conversación con la madre, porque aparte apareció reina de vuelta en mi vida, después de tantos años de no saber dónde estaba. Entonces su cabeza me imagino que es claro Sufrió un montón de golpes juntos. Y él claro. que ya tenía un montón de dolor adentro, esto lo, lo, lo debe empujar casi que al límite, ¿no? Sí. Entonces, como que acá puede la madre como su último refugio. Claro. Que en algún punto también lo dejé ver de que todo esta, este capricho, vuelvo a decir, con los chanchos, 
no tiene sentido, que montó, murió un montón de gente por, por culpa de eso, ¿no? Uh -huh. Y, sí, y, sí, y sí. para mí ahí él tiene que to tomar un poquito de conciencia también sobre la situación. 30 añitos, Aparicio, basta. Cortala con los chanchos, <risa> ¿Y lo puede, lo puede ayudar de alguna manera con el tema del trauma con los chanchos? ¿La madre ya sabe de ese trauma? Y para, si no sabe del trauma específico, tiene que saber del dolor que, que él tiene con el padre, ¿no? Que el padre que era violento con él, uh -huh. eso seguro que lo tiene que saber la madre. Sí. Y también, bueno, lo de Reina seguramente también. Sí. Que, o sea, yo creo que sí, sí, probablemente la madre sepa. Bien. Capaz que no, no es tan consciente de que él sigue sufriendo tanto con eso, él con los chanchos, digo. Con que le sigue teniendo miedo a los chanchos, mm. probablemente la madre no lo sepa. Claro, y está bueno porque me imagino ese momento como una descarga de, una, de tensión para él, ¿no? Poderle confesar a la madre todo lo que claro. siente con estos animales y que la madre también le pueda decir, bueno, mirá, déjalo ir. O sea, claro. que de alguna forma lo ayude a lidiar con esa situación y a superarla. O a, o a empezar a superarla. Está ese momento espejo también de que al final del día es como, ¿no? Que lo decíamos hace unos capítulos, el, el padre mataba a chanchos y a él no le gustaba eso, pero al final es como, pero mira Aparicio que... Porque vos también estás matando chanchos ahora mismo, ¿no? Capaz claro. que eso le puede ayudar como a tomar perspectiva de, 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 de lo que está pasando y entender un poquito más al padre, no sé. Sí, necesitamos que este personaje empiece a cambiar en algún Bien. punto, ¿no? Es, ya es hora de que empiece ah. a tomar un poco de conciencia. ¿Y para dónde sigue la historia entonces? ¿Qué le damos a la audiencia como opciones para elegir? Estamos yendo como hacia el segundo punto de giro, ¿no? O sea, hacia el momento en que él toma la decisión que nos lleva hacia el final de la película. Uh -huh. Como ese punto, de, ese punto de quiebre, ¿no? Uh -huh. Entonces, para mí va un poco por ahí la mano. Yo quedé sí. bajoñado con todo esto, Aparicio, que pinchado, ¿no? Claro, pero siempre pasa. Entonces, ahora viene el momento en que las cosas, en que él pisa el acelerador. La película tiene que pisar el acelerador, ¿no? Después de, del tiene que pozo, volver con más fuerza. Claro, después del pozo, el que él se deprime y tiene este momento con la madre, seguramente fueran escenas como, como más eh, Emotivas, reflexivas, sí. claro, más lentas, ¿no? Después de todo el, el de la cacería humana, o sea, venimos de, de momentos de mucha adrenalina. Entonces, ahora tiene que, que él, cuando toca fondo y empieza a salir, ¿no? Que qué es lo que va a hacer ahora. Bien. Entonces puede ser eh, una que es que, que es, mantenga todavía la, la, el tema rancoroso y vengativo y diga, volvió reina, nunca no me avisó que había vuelto y encima me, me trató de matar a mis amigos, eh, la voy a matar. O sea, me tiró, me voy solo, mi Uruguay no me, no me banca. Me voy eh, a la hacienda. Me voy a matar a reina. Sí. Okay. Bueno, y también otra opción podría ser que Aparicio se entere del paradero de, de Loquito, ¿no? Y, 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 y en afán quizá de conseguir a alguien que lo ayude o que mm. lo acompañe, diga, bueno, tal, lo tengo que ir a rescatar. Lo tengo bien. que ir a rescatar de la hacienda de, de Reina. Rescate del Loquito, bien. Y una tercera opción puede ser, bueno, quizá Uruguay está enterado de todo este tema de la, de la droga de Reina, se lo comunicó en algún momento a. Que quedó, a quedó un poco de lado, quedó un poco de lado eso, ¿no? Que Reina era una. No solo. Era una mina con mucho poder en el campo y no sé qué, sino que, te, que tenía... Es una narca. Es una narca, claro. <risa> Porque narco no... Narca. No pega. Claro. Y, y quizá le quiere dar un golpe con eso, con lo que más le duele, que es eh, complicarle algún, claro. algún traslado de droga. Me reimagino que en alguno de los golpes de las matanzas de chanchos ellos encontraron alguna, alguna cosa sospechosa mm. de droga y capaz que ahora eh, apareció medio que claro. ata los puntos. Claro. Y dice, esta mina es, es narcotraficante. O sea, y recién ahora caigo. O él no, o, o habíamos dicho que, que Uruguay es el más inteligente. Puede ser que los puntos los ate él también, ¿no? Bueno, es el más inteligente, pero a ver, estamos en un punto en el cual él tiene que haber aprendido algo de toda esta situación y empieza a ser un poquito más astuto también. Entonces, no, me parece que puede tener un plan inteligente, Aparicio. Vamos arriba, Aparicio. <risa> bien, bien. Entonces, las tres opciones eh, para la audiencia son... Bueno, pero no, no, sí. no definimos la opción, es la tercera, ¿no? Que con la droga él... El... 
eh, que, 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 que le, le juegue un mal, eh, o sea, que le haga algo con la droga, o que se la tire en el tajamar, o que, le, <risa> o que se la quiera se la, robar, por ejemplo. Claro, o que se la esconda de forma que ya no, no la encuentre. Que le pega donde además le duele con el tema de la, de la droga. Sí. Está, perfecto. Opción número uno, entonces. Eh, después de este momento de, de reflexión eh, que tuvo con la madre, Aparicio decide ir y vengarse de Reina. Le mató a los amigos, gente de la banda, eh, así que va por la, por la venganza y le intenta matar. Opción número dos. Una eh, cosa más humanitaria de ir a, de, a, de, a rescatar. rescatar al amigo, al loquito. Opción número dos. Aparicio no está preocupado ahora mismo por tanto por el tema de Reina, sino por poder rescatar a el loquito que, que lo tiene todavía Reina en su estancia. Y opción número 3, Aparicio también en esta línea de venganza decide pegarle a Reina donde más le duele y es meterse con la droga que es la que, que está moviendo esos, en estos contenedores de, de chanchos, capaz que ahí va, se la tira un tajamar, se la hace desaparecer, la manda la policía, todavía no sabemos, pero bueno, según lo que ustedes audiencia nos digan, ahí ya veremos la historia para el próximo capítulo. Búsquenos en redes sociales, en Instagram, en Facebook o en Twitter, que publicamos encuestas para, para que voten hasta el sábado al mediodía, y si no, nos pueden mandar también mensaje con su voto al 091-525252. Gastón, Florencia, muchas gracias, nos vemos en el próximo capítulo.